1: Hola, soy Dani Hoyos, humorista, libretista y variosistas. Eh, también soy creador del personaje Suso el Paspi, creo que me conocen más fácil por ahí. Bienvenidos a Venga Hablemos. Este es un espacio para que conversemos de libros, literatura, música, historias, para que conozcamos cuáles son los libros de la vida de nuestros invitados. El mundo mágico de las historias. Así que bienvenidos. Sonaba La Casa en el Aire del gran maestro Rafael Escalona, tipo que era compositor e ingeniero, hizo una casa en el aire. Canciones hermosas y la de Rafael Escalona, de ese vallenato viejo que el vallenato empezó con guitarra, que era con guitarra, después se le fue incluyendo el acordeón, está haciendo frito, bienvenidos a los libros de la vida, bienvenidos a... Venga, hablemos. Y recuerden que estamos en Instagram. Venga.hablemos. Y también estamos en la, en la lista de reproducción. Venga, hablemos en la página de Susuel Paspi, en el canal de YouTube de Susuel Paspi. Y estamos en Spotify también como Venga, hablemos. Nos pueden encontrar. Esto es los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy como todos los miércoles a las 6 de la tarde recomendando y hablando de libros. Voy a hablar para empezar esta semana, pues se celebró, se conmemoró, se enfatizó en la mujer, en el Día de la Mujer. Les tengo este libro, que se llama La Mujer Habitada de Yoconda Ben. Ya lo habíamos mencionado acá, pero hay que reiterar que toda mujer, eh, hombre, persona, se moviente, bípedo, debería leer este libro, La Mujer Habitada. Sobre todo las mujeres, para entender un poquito más acerca de del rol de la mujer y despertar a veces eh, los hombres también deberíamos leerlo para entender lo que realmente significa ser mujer y las luchas que han tenido que vivir. Tiene una metáfora muy bonita que es una mujer que reencarna en un en un árbol de naranjas. Uno de los personajes es el árbol de naranja. Hay otros personajes, pero uno de los árboles es eh, uno de los personajes es el árbol de naranja. Gracias por estar aquí, entonces vamos hoy con un lector tipo que se llama Fran Solano, voy aquí leyendo mensajes, eh, gracias a todos, eh, gracias Dani por ese espacio, el mejor, dice Ángela Molina León, saludos desde Florida Valle, desde Nueva York, desde Río Negro, desde Anapoima, como siempre escuchándote, dice Daniela Maldita Sea, jajaja, ja, ja. hola Dani, eh, desde México, desde Sonora, México, el muchacho persa, eh, es que no alcanzo a leer la charla, ¿dónde es? Es acá, aquí es la charla, acá es acá es la charla, ¿cómo así? Pues la estás viendo, si, si la estás viendo aquí, pues es aquí. Eh, desde Santiago de Chile, desde el Valle, desde Río Negro, Antioquia, de Los Ángeles, California, Tampa, Florida, Apartado, aquí tenemos de todo. Eh, un saludo para Andrés Macuco, eh, Andrés Fesa 10 de Puerto Rico, un país que quiero mucho, de Tunja. Eh, de Palestina Caldas, desde Cali, bueno, desde todas partes del mundo nos siguen. Eh, dice Marjorie Picos, Marjo, una ex compañera de la universidad, gran profesora, una eminencia en el magisterio. Desde Europa <ríe> me da cosa eh, Dani, desde Guanzo. ¿Ah, desde China? No, eso es mentira, sí desde China, yo no creo. Pero bueno, desde Itagüí, desde Costa Rica, desde Canadá, de todas partes, nos escriben acá. Vean, yo me estoy leyendo esta vaina que se llama... Eh, la canción con que empezamos se llama eh, La Casa en el Aire. Esta vaina, este libro se llama Colombia, una historia mínima, de Jorge Orlando Melo. Como es de historia, entonces yo señalo partes que me interesan para después volver y, y datos importantes de historia que yo necesite, que de Antonio Nariño, que cuándo fue la primera constitución, que qué se hizo con las tierras, que quiénes éramos. Entonces, para no volverme a leer el libro o para referencia, utilizo mucho este estos pedacitos. Por ejemplo, yo abro acá y encuentro este, una, una parte señalada y habla de Colombia. Quizás esa desigualdad, abro comillas, Quizás esa, esa desigualdad explique el contraste entre la productiva agricultura indígena que descubrió centenares de especies y pudo alimentar bien a 4 o 5 millones de personas en 1500. Es decir, la técnica que tenían de agricultura los indígenas antes de que, de que llegaran los españoles fue mucho más efectiva que la que hicieron los españoles que la pobre agricultura colonial y republicana que hacia 1900 se alimentaba mal a una población similar, y que no añadió entre 1500 y 1950 una sola especie exitosa, es decir, antes teníamos muchas más especies exitosas, muchas más papas, por ejemplo, en Perú usted va y encuentra un montón de papas, aquí como solo tenemos como 5 o 6, eso es, son pedacitos de eso, y lo voy eh, recordando, ya sabe, Jorge Orlando Melo, Colombia una historia mínima, este libro lo leo para saber, porque a mí me gusta la, la historia. Vamos a ver si Frank aprendió hoy algo nuevo, Fran Solano. Y aquí ya lo tenemos. Ahí apareció. Lo ¿Cómo leo. estás? <risa> lo leo. Pero,
0: pero un Andy, aplauso. Andy, gracias por invitarme, pero mira que voy a entrar a aclararte. No son 5 o 6, serían 56. Me quedaría bonito, pero no. Ya tenemos 68 papas ancestrales registradas en Colombia.
1: Bueno. No, lo que hablo yo es que no las conocemos todas. Pues conocemos 5 o 6. La gente utiliza cinco o seis. La
0: papa, los paisas utilizan la capira. Pues ya es capira, eso sí no. Pero bueno, ya ya vamos con más de 60. Eso, ojalá, ojalá y tuviéramos más
1: recetas con esas más de 60 y que los restaurantes se le midieran como hay un restaurante que, que lo hace... Eh, restaurante que lo hacen en Perú para extender nuestra gastronomía te felicito, bienvenido Fran Solano, te felicito porque fuiste capaz de actualizar a la carrera de esto porque uno a veces se confunde y dice,
0: uno dice ¿y entonces ahora yo qué hago? Es con, son los momentos en que uno dice eh, ahí eh, se confronta uno con las certidumbres que son ninguna, y menos en estas cuestiones de tecnología y esto que ni botón trae Ay, Yo que antes tenía que hacer indicaciones con papelitos, como en la película Los Lunes al Sol, no sé si las recuerdas, eh, es donde se los cursos de tecnología con cuaderno. así soy yo, con cuaderno.
1: Unos me escuchan bien y otros no, así que los invito a que entren y salgan para que escuchen, porque yo lo escucho perfecto, te escucho perfecto Frank, tú me escuchas a mí perfecto. Perfecto y acabo de poner
0: el volumen al max. Exacto, gracias. Estás en Bogotá, tú vives en Bogotá. Yo vivo en Bogotá, yo vivo en Bogotá, yo soy, en, eh, me siento afortunado de vivir en Bogotá. A mí esta ciudad me sedujo desde el principio y no solo porque se gana mejor por lo mismo que se hace, sino porque, <risa> sino porque esa, esta ganancia se puede invertir en otras, eh, en otras experiencias o en otras distracciones diferentes, pero fuera de eso es porque el discurso también cambia, también cambia claro. el tema de conversación, también cambian las mismas preocupaciones humanas, pero como en otros tonos. Yo
1: creo que se debe mucho al asunto cosmopolita de, de Bogotá, Bogotá es una ciudad, y así a las otras les duele, a Bogotá es una ciudad mucho más abierta culturalmente, mucho más abierta eh, en costumbres, en vida, en aceptar un poquito más la diferencia. Bogotá, por su eh, rasgo cosmopolita, es decir que todo el mundo pega para allá, todos pegamos. Yo no vivo en Bogotá, pero tengo mucho que agradecerle a Bogotá, y, y solo cosas, cosas buenas para Bogotá, como dices tú, <ríe> le pagan a uno... Eh, mejor que lo que en otras partes, igual hace lo mismo, por pues le pagará uno
0: mejor. Y eso ya es una ventaja. Fran ¿qué estás leyendo ahora? En estos momentos estoy leyendo un libro que definitivamente no es para leer en la playa. Es un libro como para pensarlo. El de Mirza Castareu, el Cartarescu, el a la izquierda. Sí. Esto es, Dani, de esas cosas en las que uno se mete y que uno dice, ¿yo en qué me metí? Este hombre describe el detalle, el detalle de la mosca, del vuelo, de la descripción del ala en la en el pocillo de té, pero te describe el pocillo, te describe el té y no permite que tú te le vayas del relato. Esto es, una, es un reto porque tanto detalle también es, es, es retador pero tiene una ventaja. A mí me gustan, por venir de la Guajira, yo tengo una tradición onírica, una tradición con la interpretación de los sueños. Este, ¿Sí? señor, este señor hace una cuestión con la literatura que es que uno no sabe en qué minuto te está relatando el sueño o en qué momento te pasó a la realidad. Y lo mismo hace con Bucarest, con esta ciudad. Se mete por unos callejones y de repente ya uno va leyendo como la página y se tiene que devolver. Yo diría, ¿en qué minuto esto me volvió? Exige toda la concentración del
1: mundo. Se van a acordar de mí, y lo, lo firmo en mármol, que ese señor Mircea Cartarescu va a ser premio Nobel en algún momento. Va para allá, va muy bien. De él, además del libro que, tiene, que está leyendo Frank, hay un cuento que es de un tipo que... La ruleta rusa, el, el ruletero, algo así. Y él adivina qué va a pasar en la ruleta rusa. Ese ese cuento... A ver, yo voy a buscar si lo tengo por aquí. Vealo. Pero yo se los busco para recomendar. Este libro se llama Nostalgia, de él, Mircea Cartaresco. Y el cuento es uno de los mejores cuentos que yo me he leído en, en, mi, en mi vida. El ruletista, ¿sí vio? Era algo así como con la ruleta. El ruletista. Y tiene razón, Frank, porque... Esto describe describe, eso a veces aburre un poquito eh, a, a ciertas personas, pero por ejemplo, yo que leo relajado, tranquilo, sin afán, a mí eso me gusta. Hay otra gente que, que de pronto dice, no, yo quiero que vaya al grano y que
0: no me describa tanto. Pues en esas descripciones este señor, o al menos a mí, me ha seducido por el, lo que te cuento de los sueños, pero además porque los sueños son, parecen ser el personaje, no el motivo, la imaginación. Tiene los recuerdos que le vuelven esta mente un ocho, pero además tiene los objetos. Entonces, con esos cuatro elementos uno ve cómo el hombre se va degustando, porque yo leo y releo, yo leo y releo. Entonces voy a buscar a nostalgia. Y hay una cosa en este hombre que he podido determinar, es que cuando está en su cuarto, que describe el espacio, sí. desde el papel de colgadura, desde la es como si el espacio fuera una forma de paraíso, pero como si el tiempo para él fuera un acoso, que fuera como un infierno, y entre los dos está mediando la memoria, y eso yo no lo había visto en la literatura. Pues a mí no me había tocado una un personaje de estos que cogiera estos elementos. Por eso, por el amor al detalle por la,
1: bueno, me, me está sacudiendo este señor. No, no, pero eso eso está bien. Y me, me quedo con eso, el amor al detalle, los que a los que nos gusta leer nos, tenemos un amor especial por el detalle porque es, de eso se componen los libros. Como esto tiene que tener un formato, pues para que la gente se, se organice, y yo que soy súper psicorrígido, entonces le metí un formato de cinco libros. La idea es decir cinco libros, yo sé que siempre lo digo, así respetuoso, porque puedes tener más de cinco libros, ocho, y cómo dejo por fuera este y aquel. Yo te pedí a ti que escogieras cinco libros de tu vida y vamos por el primero. De esos cinco libros de tu vida, ¿cuál
0: sería el primero? El primer libro de mi vida seguirá siendo 100 años de soledad porque 100 años de soledad me hizo preguntarme, ay, es que esto se puede escribir. Es que estas cosas se, se puede se pueden volver literatura. Es decir, Amaranta Úrsula está sentada en Macondo y viene un aguacero que se está... y esto se puede escribir. Cuando eso te cuando eso te abre la imaginación de una manera, porque además yo lo leí estando muy chiquito, pero además estaba el libro de la primera edición en mi casa, en la Guajira, y esas cosas también se me mezclaban como la realidad, como si fuera una forma de describir el mismo mundo en el que yo vivía, porque el cura también se tomaba un chocolate y levitaba, y porque además para muchos, para muchos estaba la experiencia de conocer el hielo, porque todavía no lo conocían, y las neveras eran de petróleo, y bueno, entonces... Esa, esas imágenes de un señor seducido por una nueva fantasía de los imanes que arrastra a los imanes por un pueblo y que, va, eh, y que va desarmando las casas porque los clavos no se resisten y entonces se saltan de las tablas y las ollas salen corriendo detrás del imán y todo eso porque acaba de llegar el circo. Eso es una maravilla, eso es una... Eso yo, pues, y eso es una de las... De las
1: 800 mil cosas que pasan en 100 años de soledad. Ese personaje que tú dices es Melquiades. Melquiades es el que llega con todas las, eh, pero, las pero cosas. Es un, ven, es un vendedor de pueblo que llega a ofrecer un montón de cosas de innovadoras. Y hay un loco que le para bolas, que y es. Le eh, y le compra todo. Entonces, había un imán. Por ejemplo, la historia del imán. Y, y, y Arcadio dice: Venga, eh, eso puede sacar, encontrar oro. Entonces yo encuentro el oro y se, lo, y se lo, No. Y entonces él, él lo compra y, y Úrsula Iguarán, y que es que es la representación de la mujer bellamente descrita por García Márquez, porque es la lógica. Matrona, es Van, po, hagamos un polo a tierra. Hombre, por Dios, venga, no sea loco, venga para acá. Eh, es una matrona, matrona
0: también. O cuando ella le dice, cuando él le dice, ya lleno de fracaso, nos vamos de aquí. Y ella le dice, no nos vamos. Yo de aquí no me voy. Y él le dice, nos vamos porque nosotros sí somos de aquí. Sí somos de aquí, le dice ella. Y entonces le dice, no, porque todavía no tenemos un muerto. Y entonces ella le contesta, pues entonces me muero yo, pero de aquí no nos movemos. No, eso me parece. Bien. No, eso, eso es. Ahí pasa de
1: todo. Se le va la memoria a la gente y la tienen que anotar las cositas. Llueve cuatro años y yo no sé cuántos días. Eh. Hacen concursos de Hay, hay pues, la matanza de las mananeras Que es también muy famosa Que la relata García Márquez Ahí se muestra el desarrollo de la ciudad 100 años de soledad Lo es todo sí. y, y por ejemplo El espacio de Remedios La Bella El, el asunto de la mujer eh, Una mujer que es hermosa Asciende al cielo Y que le encantaba cam caminar en pelota por la casa O sea,
0: ahí hay de todo Como en botica Pero mira que el libro se me vuelve Y se me aparece Por ejemplo ahora ahora en Cartarescu se me aparece porque hay un momento en que él está describiendo cómo en, después de la Segunda Guerra Mundial y con la llegada del comunismo a Rumania, los nombres se alejaron de las cosas, ya las cosas ya no se volvieron a llamar de la misma manera, sino como por la, sí. la política, o el Estado, o el gobierno quería que se llamaran. Entonces vuelve uno a 100 años de soledad a decir... De pronto es que es, vivimos en una refundación de, de la misma historia, de la misma secuencia de la vida. Se van y vienen y los que... personajes y la literatura a veces como que se refiere pues, referencia a uno. ¿no?
1: Y se vienen, a ver, yo sí creo que es que en esencia en la literatura se habla de lo mismo que es la condición humana, entonces podemos encontrar muchas coincidencias. Ese libro pues es uno de los libros más reseñados acá en, en, en Venga Hablemos porque García Márquez está a otro nivel, ya que estamos en otro nivel. García Márquez es otro nivel, eso es otra cosa, es distinto. De hecho, muchos acá Fran, májate que te cuento, muchos no lo han dicen yo no voy a mencionar a García Márquez porque está a otro nivel, o sea, porque es obvio que tengo que re, eh, mencionar a García Márquez, entonces voy a contar otros, pero está García Márquez ahí. Ese libro lo leíste cuando
0: niño, ¿vamos a hacer el, el recorrido cronológico o vamos a ir saltando de arriba no, para abajo? No, saltemos, saltemos, porque saltemos. he tenido que saltar muchos libros y me he tenido que acordar de muchos para poder estar hoy aquí sentado. Por ejemplo, otro libro que me encantó y que me marcó la existencia, más que el libro, el autor Octavio Paz. Octavio Paz, cuando yo leo El Laberinto de la Soledad, eh, me, me marca la existencia porque habla de toda la fuerza espiritual y simbólica de México. ¿Cómo sí. la visión de Octavio Paz lo lleva a uno a entender? A, a, a un México que es muy cercano a nosotros Porque ya sabrás, pues, como siempre nos han dicho Que la clase alta quiere ser francesa La clase media quiere ser gringa Y la clase baja quiere ser mexicana En Colombia ¿sí?
1: nosotros con nosotros. Sí, En la franja amarilla dice eso, William Ospina sí.
0: eso. Entonces, el, el asunto de entender a México A través del laberinto de la soledad me llevó a otras literaturas Me llevó a Sor Juana Inés de la Cruz Me llevó a varios mexicanos Que me encantan Pero sobre todo me llevó a un libro Que es un regalo que me, Este regalo me lo hizo Vicky Hernández La actriz Y hoy que volví ¿Sí? a hacer la dedicatoria Porque lo estaba buscando Yo tengo unos libros que no regalo Todos los regalo Pero hay unos que no voy a regalar No los voy a regalar Pero no me da la gana Entonces... Sí habla, y dije yo, desde el, el, 3, el 28 de marzo del 95, Vicky Hernández en Medellín estaba presentando monólogos de la vagina y me regaló este libro, de la llama doble, para entender el erotismo, para entender cómo la iglesia se había apoderado del erotismo y cómo perdió todo ese poder temporal y que definitivamente era a través del erotismo como podíamos hablar y como podíamos hablar de amor, como una elaboración, no solo, sí. como si, si hubiéramos trascendido la parte sexual reproductiva para llegar a lo erótico desde lo simbólico y cómo lo mezcla con la religión, cómo lo veo todo, que dije, ve, voy a sacar un fin de semana para volvérmelo a leer. El amor y el erotismo, Octavio Paz Vean señores,
1: eh, La doble llama, El arco y la lira Esos son eh, escritos de Octavio Paz, premio Nobel de literatura mexicano Yo también creo que la, la mejor forma de entender un país es leyendo a sus autores eh, A veces, eh, le, eh, también puede ser con el cine Pero yo creo que se ahonda más y se entiende mucho más eh, un país, una región, una costumbre eh, lo que sucede en determinados lugares eh, leyendo a sus autores uno puede entender un México desde, desde el amor desde la poesía de Octavio Paz uno puede entender eh, un, un, el calor de México con Juan Rulfo, con un Carlos Fuentes aunque a muchos les cuesta un poco leer a Carlos Fuentes eh, porque tiene todo ese toque latinoamericano unírico porque nosotros vamos mucho con los sueños, los autores latinoamericanos un, una una gran dificultad que tiene mucha gente con los autores latinoamericanos es la siguiente, que como el autor latinoamericano combina mucho el sueño con la realidad Exacto. porque como nosotros vivimos soñando, como no tenemos las cosas hay que soñarlas entonces como las soñamos combinamos el sueño con la realidad y eso hace que muchos lectores se pierdan pero si usted lee despacio va a entender cuándo estamos soñando y cuándo estamos viviendo y lo otro es que importa si estamos soñando que estamos
0: viviendo. Eso tampoco importa. Bueno, eh, es que eso lo habla Borges de Chuang Tzu. Bueno, lo habla Chuang en China. De que él sueña que es una mariposa, pero al mismo tiempo no sabe si es que la mariposa sueña ser Chuang Tzu y al final ya él no sabe qué es lo que está pasando. <risa> Quiero es decir, si me dejas un poquito de. Dale, claro, claro, claro. Eh, de, para terminar en una frase de Octavio Paz, un poema, es muy largo el poema, pero yo voy a leer eh, un trocito que se llama Piedra de Sol, y en estos días he visto como que mucha gente lo cita, pero como que no se lo ha leído. Y me preocupa mucho eso de la literatura Porque se quedan en una cita Pero no saben de dónde la sacaron Pero no importa, sáquenla Úsenla como les dé la gana Pero usen la literatura Que la literatura es usable, inexistible Tomable Esto esto no hay, con, no, no hay con qué pagarlo Esto es como un pericazo para mí Y ustedes miren, yo no estoy hablando. A mí este olor me traba A mí me traba Yo, no, yo apago el teléfono Y lo apagué y se fue, esto, esto dice así todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día el mundo nace cuando dos se besan gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno y las leyes, comidas de ratones las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel las alambradas los timbres y las púas Y los pinchos El sermón monocorde de las armas El escorpión meloso y con bonete El tigre con chistera Presidente del club vegetariano Y la cruz roja El burro pedagogo El cocodrilo metido a redentor Padre de pueblos El jefe, el tiburón El arquitecto del porvenir El cerdo uniformado El hijo predilecto de la iglesia Que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia, las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombre, la gloria que es ser hombre y compartir el pan, el sol, la muerte el olvidado asombro de estar vivos. ¡Oh!
1: El olvidado asombro de estar vivos. No, aquí vámonos, ya, ya, ya se acabó. Ay, ya. Dejemos así.
0: Entonces a mí estas cosas me dan, yo no sé si a la gente esto le produce eso, pero es que en algún momento a nuestra existencia se revela, la nuestra, se nos revela como algo, particular, y uno dice es, mi existencia es particular esto es intransferible esto es precioso, lo que yo siento como con las palabras como si se fueran construyendo edificios, pues porque soy arquitecto pero entonces sí. si el escritor tiene la palabra y va montando uno con el otro o va bordando o va tejiendo y uno no se deshace del hilo mágico, porque entre otras cosas, muchas veces no me interesa la historia, sino la forma de contar la historia. Es, la, forma es la Es importante. Ahí es donde Donde me seduce, donde me trastorna. Sí, para leer, sí, a, es, Cartaresco, eso lo... para leer a Cartaresco hay que saber quién es Piranesi. Hay que saber, no sé qué cosa, o ir a averiguar, que ya es muy fácil. Pero de todas maneras. Tiene tantas citaciones que yo digo, ¿cómo hará la gente en la playa para leer esto? No puede, yo tengo que estar investigando, yo tengo que estar al lado de mí. <risa> Hay que
1: estar parado y volver, no se puede leer en la playa. Yo nunca había pensado eso, sí, que en la playa uno no, uno tiene que leer y no se puede parar, en cambio aquí en la casa sí, no. es vean, no, 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 había, no había pensado en eso y tienes, y tienes absolutamente toda la razón, enhorabuena, y me identifico con vos en, en ese sentido y es de las cosas que lo transforman a uno y que, lo vi, y que lo hacen vibrar, y de cómo un libro puede ser compañía. Alguna vez le decía, le dije yo a, a, a Héctor Abad Faciolince, eh, cuando me lo encontré, le dije, usted es mi amigo, pero usted no sabe. Usted no sabía, lo que pasa es que yo lo leo a través de los libros, usted es mi amigo, y él se quedaba así mirándome y le daba risa. Pero es por eso, porque yo creo que hay una, una conexión, y también es el cuento del, del tener el libro y leerlo, y, y el cómo. Las historias es como el cómo. La historia es una excusa. Todo es una, eso es una excusa. ¿Y cómo me estás contando eso? Por eso cuando la gente me dice, ¿cómo quiere? Leer? Venga, recomiéndeme un libro. ¿okay? El libro que yo le puedo recomendar puede que a ti no te guste, porque es una cosa que me atravesó a mí lo viví yo, ¿cierto? Ese es un, gran, ese es un error que yo considero que comete mucho la gente y recomendar el libro que a ellos les gustara. Yo siempre le digo a la gente, ¿quiere, quiere leer un libro? Sí. ¿Cómo le gusta a usted que le cuenten las historias? Sí. ¿Cómo te gusta a ti que te cuenten el chisme? A mí me gusta que me cuenten el chisme describiendo cuántas alas tiene la mosca. Entonces el suyo es que sea Cartarescu. A mí me gusta que dos cucharadas de caldo y mano a la presa. Ah, entonces usted no es Cartarescu, ni es, ni es García Márquez, ni es eh, de pronto eh, Murakami tampoco es, ¿cierto? Es, una, es un autor mucho más. Contemporáneo que va dos, dos cucharadas de, de, de caldo y mano a la presa. Ese es el... Lleva, llevamos dos. Eh, hay una cosa que, sí, que siempre hablábamos en estos días. Eh, ¿Uno tiene cuántas las páginas
0: que tú dejas para que un libro te, eh, te atrape? Yo le doy 50. Yo lo leo hasta sí. la página 50. Si no me atrapó, se fue. Chao. Ahí lo regalo porque tampoco voy a guardar intranquilidades, lo regalo y pregunto, me gustaría leerte tal libro, porque yo la verdad no fui capaz no fui capaz porque por lo que estamos diciendo porque es que sí hay mucho para leer el autor eh, no es que tenga la obligación de atrapar a Franz Solano, pero sí darle herramientas al lector de para pegarse de algo de la forma, del fondo De la memoria Porque la memoria, si tú vas viendo La memoria en literatura Es como una Es como un fondo venenoso Dentro de la cabeza Del escritor Porque la memoria siempre es como El hilo conductor hacia la condena Siempre la parte de la memoria Es la trágica Me están pidiendo que me eh, con no, no. unos eh, no, no, no. Pero tranquilo, Fran.
1: Yo, yo te escucho bien. Hay, hay unos que escuchan mal. El que escuche mal, porque no todos escuchan mal, pues entre y eh, salgas y vuelva y entre y verá que va a cambiar. Porque la mayoría te escuchan, te escuchan bien. Yo te escucho perfecto. O sea, pero yo dame te escucho. Un
0: segundo, dame un segundo que lo tengo a
1: la mano y complazcamos a la gente. Ah, bueno. De una, perfecto. si, si lo tienes a la mano, sí. Mientras tanto, voy haciendo el resumen estamos hablando de Mircea, hemos hablado de Mircea Cartarescu hemos hablado de García Márquez con Cien años de Soledad y hemos hablado de Octavio Paz con la llama doble y todo lo que implican estos tres autores y ahí, y ahí nos vamos conectando eh, para que ustedes pues, puedan degustar esta gran charla con, con un hombre que lee mucho y que le da 50 páginas al autor para que, pa que lo agarre yo le doy yo le doy dos, si había la segunda eso ya, yo ya veo que no, Además, vuelvo y arranco, a veces digo, el problema eres yo, entonces yo vuelvo y arranco, ¿cierto? Entonces este, y yo digo, no, esta vaina no está, no es el momento <risa> para hacerlo, así eso. que les digo a la gente, si usted no lo, no lo, no lo atrapa un libro, deje lo que, libros es lo que hay para leer, no se ponga con el reto personal, que lo termine, no, no, libros es lo que hay para leer, vas a encontrar otro, otro que te. Hay muchos, hay bibliotecas llenas de libros. Alguno, pues, te tiene que gustar, pues. Entonces, no, no puede ser un sufrimiento la lectura. No puede ser. Eso que yo me lo. Si usted no lo atrapó 100 años de soledad, que sería muy raro, pues, sí. que, que te lo, lo pierdes, pues, ¿qué pero, se va a hacer? Pero. <risa> pero no, yo, yo le decía a un profesor. Eh, los que dicen que no les gusta que no les gusta García Márquez después de haber leído García Márquez, no es que yo lo leí y no me parece tan buen autor. Es en los interesantes porque García Márquez es otro baño. Porque García Márquez eh, es, es un eh, era un, un privilegiado. Vamos con el tercer libro, mi querido Frank.
0: Bueno, yo del tercer libro voy a hablar de un personaje porque de pronto ese libro o es, es, tiene la forma Ana Haring escribe. El amor en San Agustín. Ah, no, 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 esto, sí es... esto es un peyote. Esto es como si uno se hubiera tragado, eh, ¿qué te digo? La historia de la filosofía pero llevada a San Agustín. San Agustín hablando del amor. Mira, esto es de las cosas más sublimes con que uno se puede enfrentar. Ana Haring es una filósofa eh, estadounidense, pero nacida en Europa, nacida en Alemania. Ella, entre otras cosas, pues, eh, fue de esas mujeres, porque la literatura de mujeres me fascina. Esa es, es una, um, una autora que coge y te describe y te saca el, la tan manida frase de ama y haz lo que quieras. Para explicarte que no es que vas a matar en nombre del amor, que no es que vas a hacer locuras en nombre del amor, sino que coge los textos de San Agustín, que entre otras cosas él fue el primero en leer en voz alta, San Agustín de Hipón, y habla de la filosofía y te reenamora de la filosofía. Cuando uno a esta edad, porque entre otras cosas fue de la pandemia, donde volvía eso fue en la pandemia, cuando uno habla de la filosofía, de ese, la filosofía es el amor al saber, o al menos al ignorar menos, pues, para ignorar sí. menos. Ese, no, no es que te dé las respuestas, pero es que te pone a preguntarte de una manera distinta para poder llegar a tus verdades, a tus propias verdades, exactamente como le escribe Lina Marín, Hannah Arendt, ese... L -l 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 Eso es. Esa, es, esa es la escritora exactamente
1: ella era una mujer muy brillante una mujer inmensa del, del siglo pasado una mujer que le cantó la tabla y de cuántas verdades a muchos políticos sus escritos políticos son brillantes son de una lucidez, una claridad Total. un esplendor que uno lo lee dice pero esta, esta sí la tiene clara porque estos señores no hacen lo que ella dice además que les dice en su cara la, 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 la excusa la excusa del, del perdón después de la segunda guerra mundial hay un texto muy hermoso donde, donde ella dice que hombre pero esa, no me saquen la disculpa que era que yo cumplía órdenes, no me saque la disculpa que usted está diciendo aquí que perdón, sabiendo que es porque lo estamos acusando. Si los, no lo estuviéramos acusando, usted no estuviera diciendo que, que lo perdonara. Eh, es una mujer brillante, la pueden tener o para literatura normal, para filosofía o para tesis. Ella es como una validadora de lo que sea, cuando usted diga cualquier cosa, y lo citó sí. a Arendt, es porque eso es así. Era una bueno, mujer muy brillante.
0: Ana Harden fue eh, fue amante de Heidegger, ¿no? Bueno, yes. ahí porque a todo hay que meterle el sisma y la actualidad, <risa> pero bueno. Pero que,
1: bueno, Heidegger, Heidegger tienes, es muy buen filósofo, tenía ese efecto que apoyó los, los
0: nazis. Ah, no, pero pues eh, eh, dejémoslo ahí para que sigamos con literatura.
1: Pero cuando, sí fue pero sí fueron amantes.
0: Sí, claro. Cuando habla de San Agustín, cuando habla de que el único verdadero amor es el amor imposible, cuando te habla y te confronta con eso, también me está referenciando, sin mencionarlo, porque son dos cosas distintas en tiempo, a lo que Octavio Paz habla en la llama doble, ¿no? Acerca, acerca del amor acerca de tu disposición al sufrimiento, acerca del concepto de la libertad como otra forma de sometimiento, porque tampoco, eh, 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 tampoco existen verdades absolutas, pero tampoco todo es relativo, entonces uno ahí va, ahí va por la vida. Pero esa mujer es imprescindible, ese libro, ese personaje de San Agustín, yo estaba viendo el discurso de Biden y yo decía, San Agustín, San Agustín, es que es la verdad, es que es el amor, es que es es, que es lo que te plantea uno de los pilares de la Iglesia Católica, de lo cual creo que ellos como que no nos recuerdan mucho, pero sí es, eh, eh, tiene una validez. Uno comienza a dar unas cosas por hechos, como que yo sé, o como que ahí me dieron, o como que ya yo solo leí. no. Cuando de pronto hay una referencia a un viejo personaje que uno creía haber entendido, pero resulta que es que nunca sí. lo entendió, eso es una de las ventajas que te da la literatura y la literatura continua. Adriana Marín me llama, ¿cómo se llama el libro? Se llama El Amor en San Agustín. El Amor en San Agustín. El amor, sí. el amor en San Agustín, no San Agustín y El Amor. Eso. Y Ana Arendt. Ana
1: con doble N y aren con H. Todo H. Ese ese es para que lo para que lo busquen, para que se la lean, para que, para que entiendan. una una De mujeres, una Ana Aren, una, una Simón de Bubá, que fue, a ti que te gusta el chisme, fue... fue no, amantes, nosotros sí lo sabemos todos. De Sartre, una, una Alejandra Pizarnik, gran amiga de, 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 de Cortázar, una mujer inmensa que no tiene el reconocimiento que se debería, porque todo el mundo tendría que leer a una Clarice Lispector, ah, una no, Me vas una a, dejar, me van a
0: dejar que me pare y te busque a Clarice ¡La bruja! Eso, algo, que, algo para leer, no, eso sí es... Vaya,
1: vaya, vaya, yo lo dejo, yo lo dejo.
0: Vea, pero... Eh, le, váyale hablando a usted, a usted mientras yo, yo paro le, a la biblioteca de una cosa, de una mujer que se llama Valeria Luiselli, que les voy a contar una cosa. El libro se llama Desierto Sonoro, y en ese ¿Sí? libro está el libro de los desplazamientos, lo que duele desplazar. Mexicana, la mexicana. La mexicana. Y entonces hay un momento en que esto se descuaderna. Y uno dice, ¿y aquí qué va a pasar? Y ese día no le dan ganas a uno de ir a, al trabajo. Yo creo que eso es lo mismo le dan los alcohólicos, porque pues, dicen que no van a trabajar y es alcohólico. Yo creo que así me da a veces. Y yo digo, ¿pero por qué tengo que parar aquí? Porque son las 3 de la mañana y a las 6 hay que estar trabajando. Mira,
1: mira, Valeria
0: Luiselli, no se les olvide.
1: Valeria Luiselli, mexicana no se les olvide de ciertos de ciertos sonoros Sonoro. ella es una escritora contemporánea ella está por el lado también de, de hay otra, eh, México está dando escritoras muy bellas, Fernanda Melchor también es una, una no la conozco, una que yo pero voy a se
0: buscarla la,
1: se la referencio, así combinamos porque cuando yo hablé contigo no conocía a, a Valeria y empecé a, empecé a buscarla y hay muy buenas recomendaciones de ella, entonces Siempre hacemos un trueque. Yo me leo uno y ese va ganando de ciertos sonoros, pues porque los otros ya los, los, los tengo referenciados, siempre trato de leer uno de los cinco que me dicen. Valeria Luiselli, de ciertos sonoros. Me voy sonoros. a parar, me voy a
0: parar. O sea, vaya pues, busque de
1: que lo de Clarín el Lispector.
0: Que para mí es... No, lo
1: busco. Vea pues, Clarín Inspector, una mujer criada en Brasil, ella es de, de, de Europa, y... Aquí hicieron en, en Colombia un, un congreso eh, de brujas, creo que era, pero de brujas en el, buen, en, el, en el sentido no occidental que nosotros tenemos, porque las mujeres tienen un asunto de, de bruja de aquelarre muy interesante, porque la mujer tiene, tiene un poder y es que la mujer tiene una intuición. Cuando han visto que digan intuición masculina? Es porque nosotros no tenemos nada, nosotros somos muy inferiores a la mujer. Entonces las mujeres, todas las mujeres son brujas, brujas en el sentido de que saben para dónde va la cosa, brujas en el sentido de que dan vida, que pueden transformar cosas, que pueden transformar mundos. Y entonces Larilla Lispector es una mujer inmensa, les recomiendo un cuento de ella que se llama así, Amor. La mujer empieza, una mujer sentada en el que va al trabajo y entonces coge su transporte, la cocina, todo lo que hace. Fíjense en el primer párrafo, algún día les voy a explicar, eh, eh, haremos como una clasecita más o menos de entendimiento de párrafos y cómo usted entiende las variaciones que puede tener un párrafo y cómo cambia en un párrafo eh, la intención del autor. Hablando, y lo voy a hacer aquí la ñapa, mientras viene Frank, y llegó eh, la inmensa claridad inspector, una de
0: las orgullos latinoamericanos que todo el mundo tendría que leerla. Cuéntame. Podría, podría quedar en deuda con lo de Clarisa el inspector no le encontré. Este es el de Valeria Luiselli, El desierto sonoro, pero hay un libro que me hace falta, que me hace falta, eh, ese sí es un libro, que es este libro, El Ichim. El, ich, el Ichin, sí. Este es un libro. Ese es, el,
1: ese, es el, ese, es el, ese es el ese es el, ah, ese es el quinto, ese es el quinto,
0: ¿Y ese
1: es de qué? ¿Ese es de qué?
0: Este, este libro es poesía pura. Este libro es filosofía pura. Este libro tiene de todo. Yo no sé, la gente lo lee como buscando una explicación de la suerte. De la suerte, del azar. Pero es que son 64 Figuras y 64 libros que te pueden dar la esencia de la existencia. Entonces, yo no le hago preguntas a los libros. Yo leo porque me gusta leer. Yo no leo con la expectativa de que los libros me den respuestas. Aunque sí las encuentro, por ejemplo, como en esta mujer. Esta mujer me liberó de un mal amor con una sola frase pero bueno. Clarice
1: Lispector, ¿cómo se escribe Clarice inspector Clarice inspector Clarice. Sí, sí. Listo. ¿Por qué te, te libró con una sola frase? Eh, la, Luisella, ¿Valeria?
0: la la Valeria, sí, con una frase pudo entender en medio de un divorcio que los divorcios de todos son iguales, son iguales de fatídicos y son iguales de perversos y son iguales de desilusionantes porque entonces vamos a entender con claro. quién nos casamos y, y por qué el momento de la de la, legitima, la legitimación del amor eh, exige una farsa y exige por eso toda una esa puesta en escena de los matrimonios y de las cosas, porque es que es una farsa. Entonces las farsas tienen que ser convincentes para podernos reír de nosotros mismos. Entonces ella a través de eso también me hizo entender varias cosas. Entonces, sí, señores, uno, uno se
1: encuentra a veces con libros que lo hacen entender cosas en su momento. Yo tuve un duelo hace poco y, y me encontré con eh, eh, Adiós al mar del destierro de Lucía eh, Donadío, una, una vaina muy brillante y, y también con, con unas frases me ayudó a entender eh, que tenía que dejar y que tenía que seguir. Y, y eso las separaciones es verdad, eh. Yo escribí un cuento hace, hace varios tiempo ya, y, y el cuento es más o menos como que yo tengo que eh, conocer a alguien, que era el, el, el personaje del cuento, tiene que conocer, conocer, a alguien realmente cuando se separa. Ellos viven juntos, viven mucho tiempo juntos, y ellos creen que se conocen. Eso. Y finalmente se conocen cuando se separan. Entonces, el cuento termina con... Tuve que dejar de amar para dejarte de amar
0: para conocerte. Y tiene uno que dejar de idealizar para poder conocer. y la, la literatura pasa mucho. Entonces el I Ching, que es filosofía, que es el libro de las mutaciones chinas y que tiene no sé cuántos años y miles de años, pues hay unas, eh, mira lo que dice en alguna página de algún libro hay una frase esperándolos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí dice, la fuerza de carácter es superior al poder material de que se dispone y está hablando de la duración de las cosas, porque mira cómo dice donde lo abra, esto es donde lo abra dice, también el hombre de vocación, el predestinado encuentra en su camino un sentido duradero, y gracias a ellos el mundo cumple su formación cabal entonces, este es un <risa> librito <risa> sí. que uno uno va, uno va uno va caminando, y uno como que se va encontrando, pero vuelvo y lo leo y vuelvo y digo, caramba habla entonces este hay una figura maravillosa aquí en el que es el caldero, el caldero ¿Sí? y, uno, y uno se puede pensar, bueno, el caldero, sí, para hacer el arroz con cucayo divino, el caldero pero bueno, lo cierto del caso es que el caldero... Pa espérate,
1: hago una aclaración para gente que nos ve de otros países cucayo es una bocato de cardinale al fondo de un arroz, es lo que queda al fondo del arroz, y entonces eso es una delicia, y, y en Colombia, sobre todo en la costa eh, lo llaman el cucayo en la
0: parte andina lo llamamos el pegado del arroz y tal pero es el cucayo bueno eso, eso suena bonito es volvemos a que las cosas tienen que tener su nombre que no nos debemos borrar los nombres que no somos cien años de soledad que el cucayo se llamará cucayo Generación tras generación. Es más, lo del andino, que no, que apenas están aprendiendo a hacer cucayo, es que ellos le llaman pega porque no saben hacer cucayo con intención, sino que en ellos es una casualidad que se les pegó el arroz. No, nosotros hacemos las cosas para que se nos pegue. Por, por eso, de
1: exacto, se por eso el yo...
0: arroz se va a ir de cucayo.
1: Amo, amo eh, con alma, vida y corazón la cultura costeña Con su comida, su forma de expresarse, su historia y su música La mejor lírica de Colombia la tiene la costa La lírica costeña no la tiene ninguno Con el perdón de todos los que hagan pasillos y toda la gente La mejor lírica, la lírica más hermosa la tiene la costa y... eh,
0: y cuando quieras hablamos de vallenato que comenzaste hablando de vallenato porque mi tema es el vallenato. Entonces, mm. entonces... yo fui alumno de Marina Quintero. Ah imagínate. Ah. Esa, 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 esa se fue recorriendo, ella es de norte de Santander, de Ocaña. Y se fue recorriendo los patios de los juglares para extraerles la savia de cada historia y se encontró con que al mismo tiempo era un relato colectivo, porque los relatos cuando son colectivos son más fuertes, es decir, es la misma manera de amar que tenemos todos, pero la manera de cantarlo es lo que nos diferencia. Pero aquí me dicen que hable del caldero. Entonces, te decir... bueno, el caldero. Vamos Entonces, con el caldero. Entonces, el caldero. Hay una imagen y uno llega al caldero porque uno en el caldero pues hace un arroz con cuca. No, el caldero para los chinos y para los chinos antiguos tiene una intención totalmente distinta y hay una orden que es que cuando te sale el caldero o cuando tú estás leyendo el caldero tienes que voltear la realidad. Te dicen, voltea el caldero para que tú armes tu propia revolución. El caldero, entonces, el caldero recoge el agua, sácala, porque si tú no cambias el agua, el agua se pudre. Entonces tú tienes que mover tu vida, tu caldero. Tú tienes que lavar el caldero y volverlo a, a, a ubicar de tal manera que vuelva y recoge el agua y cuando te sale el caldero por eso amo el lichín, cuando uno lee el caldero que entre otras cosas de la emoción no lo encuentro, así pasa entonces el, el voy a tener que usarlo de los papelitos tuyos entonces el oh, caldero sí, sí. el caldero significa no jodas más aquí está el caldero el número 50 es el caldero y dice arriba lo adherente que es el, el, el fuego y abajo está lo suave que es el viento que es la madera entonces te habla de estos elementos y con los mismos elementos va hablando de la de, de cómo el caldero puede ser un caldero ritual, un caldero de cocinar puede ser un, un caldero para quemar incienso, lo que sea pero siempre hablará de la aventura ventura ventura que tiene que ver con aventura si tú enfrentas la vida como una aventura, y tú coges y llenas el caldero, y al final yo encuentro en el ichin lo que decía mi abuela, la vida es como la sopa, sabe a lo que usted le eche.
1: eche. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh, una de las de las técnicas que yo utilizo para, para animarme en el día, es que yo me levanto y pienso, yo tengo una, una condición, pues... Eh, que mucha gente ya, ya conoce, no es depresión, sino una cosa que se llama, que yo la denominé abulia, pues para ir combatiendo con el tema. Me levanto, identifico cómo estoy y yo decido cómo quiero estar en el día. En el momento en que yo empecé a decidir cómo quería estar en el día, yo, dije, yo hoy quiero estar alegre y voy a hacer lo posible para estar alegre y todo el tiempo. Y cuando tú haces eso y te recuerdas en la tarde y aparece, porque no han de faltar esos, esos HPs, siempre aparece gente a tratar de mortificarte la vida a, a que tú te desvíes de lo que tú decidiste ser. Entonces uno es lo que uno decide ser. Si usted decide ser un tóxico o una tóxica, si usted decide ser... Una amargado una amargada, una amargada uno, uno decide esas cosas. Y así te puedo decir, citar un montón de ejemplos. Y los padres y madres nuestros, los abuelos, lo resumían con esos eh, refranes tan hermosos de la cultura popular que, que los refranes traían una sabiduría. A veces también traían unas ataduras que, 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 que lo ligaban a uno a la vida, eh, al sufrimiento, que, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero... Pero hay que retoma, hay que tomar lo bueno Entonces llevamos cinco El ching es una compilación, según entiendo
0: eso no Es sí, uno de los autores sí. No, 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 eso es uno, eso es, eso es La tradición china Y hay una versión que la hizo Borges Esta traducción la hace Borges Y es a través de Borges como llego al ching Porque a Borges También me encanta su poesía Ay, lo, que pasa no, es de, que, lo que pasa es que De Borges y
1: nos y... encanta a todos De Borges nos encanta a todos Y la cosa Léanse un poema, así que un poema de Borges,
0: leanse Gollum Ah, Gollum, Gollum. El Gollum Yo, yo les está... diría más que se leyeran las causas Ah bueno, entonces ahí tienen dos para
1: leerse, las causas y el Gollum
0: Pero, Pero Borges que, lea cualquier cuando, cosa No, cuando uno tiene la capacidad de resumir en una, en un poema la historia del mundo De la simbología del mundo y encuentra las causas yo voy a ver si aquí a través de esto puedo, puedo encontrar las causas de Borges porque la verdad me encantaría, porque me encanta leerlo, así como me encanta Octavio Paz, Borges es otro escritor que me ha marcado la existencia pero que me la he bueno, marcado lo tengo. los días y las generaciones ¿De acuerdo tú lo tienes sí, sí, aquí ya lo tengo vamos pero dale ver, tú
1: que te lo encontraste
0: vamos a ver, vamos, a, espérame que te, tengo que borrar aquí porque bueno, estoy. Yo no sé qué me pasa que me he vuelto torpe en esta en esta conversación. Debe ser que cuando uno se encuentra con la gente que quiere encontrarse, porque ningún <ríe> encuentro, porque ningún encuentro es casual. Y nada va hacia ninguna parte, como decía Espinosa. Nada va hacia ninguna parte. Por eso Espinosa traigo, el filósofo. Pues sí, claro, Baruch Espinosa, que lo amo. Entonces no hay que considerar a la multitud moralmente, decía Espinosa. No te dejes untar de tanta gente que hay gente muy muy sollada por ahí.
1: Borges decía, si si he de creer en
0: Dios, sería en el Dios de Espinosa. Exactamente. Exactamente el que está en todas partes las causas, sabe, María Mire. Vamos a ver si yo logro leerles esto porque los cuando uno le comienzan con los ponientes y las generaciones, lo comienzo. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba, la palabra, el exámetro, el espejo. La torre de Babel y la soberbia. La luna que miraban los caldeos. Las arenas innúmeras del ganje. Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña. Las manzanas de oro de las islas. «Los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de, de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clexidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra». ...el ajedrez y el álgebra del persa... ...los rastros de las largas migraciones... ...la conquista de reinos por la espada... ...la brújula incesante... ...el mar abierto... ...el eco del reloj en la memoria... ...el rey ajusticiado por el hacha... ...el polvo incalculable que fue ejército... ...la voz del ruiseñor en Dinamarca... ...la escrupulosa línea del calígrafo... ...el rostro del suicida en el espejo el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima, se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. encontraran.
1: ¡Eso! ¡No, no, no, no! no ¡Eso no es una maravilla! sir sí, ¡Jorge Luis Borges! Jorge. ¡Borges, Borges! Yo le decía a un amigo argentino, que cuando los amigos se burlaban de él... que porque los argentinos éramos presumidos... él decía... es que tenemos que ser... porque aquí nació Borges... punto...
0: <risa>
1: <risa> podemos ser presumidos... porque aquí nació Borges... ya... <risa> <risa> tenemos todo... ya nos, estamos por encima del bien y del mal... Frank... qué delicia de charla... qué nota hablar con... con, con vos... además que sos un buen conversador... combinás... eso que es la literatura con el dicho popular, la expresión popular y de cómo nos sirve a la vida y que le estamos leyendo es para pasar bueno, para sentir placer, sí. para ver lo hermoso del ser humano, para valorar el ser humano y lo hermoso de su creación. Entonces cuando uno esté deprimido, todavía existe la literatura y todavía existe la buena música nos y todavía palabra, existe. Y nos la queda palabra, la palabra.
0: Acuérdese, acuérdese de todo eso. Y cuando eh, amanezca, como amanezca. Yo lo primero que hago es que yo no juzgo el día por el clima. Yo tengo una ropa de lluvia tan bella que si está lloviendo me la llanto. Ah, sí, 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 sí. Yo no voy a decir que, es que está lloviendo. Y no. no, 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 no. Perdón, pero tengo unos abrigos. Que si está nevando. Uy, qué dicha qué es esta emoción. Si sí está soleado. Como esté. Yo no juzgo al día por el clima. Es un día. Es un día. Les debo a Clarice Lispector, por favor, que me vuelvan a invitar para que bien. hablemos de Clarice Lispector y para que hablemos de mujeres, de literatura de mujeres que me encanta. Es que tuve que coger seis. Pero... Eh, voy a hacer un resumen de los otros. Frank,
1: piénsalo porque te tengo otra invitación. Es que la gente está. Que segunda parte. Que hagamos otro. Que hagamos otro. Que hagamos otro. Entonces piensa a ver si sí o no. Y yo voy a leer aquí los cinco de Frank. Empezamos con Vicia Cartalescu, que lo vamos a poner como una ñapa, eh, pero los cinco son 100 años de soledad de sí. García Márquez, La llama doble de Octavio Paz, sí. eh, Ana Aren y El Amor en San Agustín, o El sí. Amor en San... Valentina Luiselli, de Ciertos Sonoros, mexicana, y El I Ching, que es una compilación de toda la cultura china ancestral. Eh, hablamos de Javier hablamos de Borges hablamos de eh, mujeres niños hablamos del caldero de todo en esta gran conversación Frank eh, vamos a hacer
0: otra eh, después miraremos qué fecha vamos a hacer otra. no te preocupes sí no eh, es decir no tan seguida cosa de tener unas nuevas lecturas porque Eso es, hay, hay que tener unas nuevas Siempre hay una nueva ley, siempre hay una lectura que se olvida, siempre hay una que te está esperando, siempre hay una que ya compraste el libro, hay otra que no has encontrado. La lectura y la vida saben a lo mismo, eso es la sabrosura. Solo lo que surge de la pasión merece amarse. Y si mi pasión son las letras ajenas, escritas por otros, bordados por otros, pues yo soy feliz con eso, y no dejo que nadie me quite mi felicidad.
1: Así es, señor. Frank, nos veremos en una próxima oportunidad. Demos un espacio. Pero...
0: Estaré, estaré, gracias, todos estaré todos estaré los miércoles. Espacio. Prometo estar todos los miércoles como alumno malo, pendiente del profesor. Chao. Y gracias a todos. ¡Chao! Gracias. Gracias a vos.
1: Gracias. Chao pues, oh, maravilloso Frank Solano, gran lector y sobre todo gran conversador, eso es lo que da la literatura señores, la literatura sí, da la
0: posibilidad de sí, sí,
1: conversar sí, tranquilamente, sí, hablar sí. de todo sirve hasta para usted conquistar, para echar carreta, para en una finca cuando esté embalado, usted ya sabe de qué puede hablar, de contar historias porque la gente que lee, esa gente que lee no yo, esa gente que lee tiene muchas más posibilidades de ampliar su lenguaje y de Controlar y generar en su mente Nuevas expresiones Porque uno es lo que piensa Y bien sea, como nosotros hacemos Y pensamos y decimos Eso es lo que creamos en nuestras vidas Como nosotros pensamos, hablamos En eso formamos Y si usted tiene un lenguaje mucho más rico Más construido Unas, unos, unas perspectivas distintas Con respecto a lo que uno a veces piensa Que se las puede eh, Llenar mejor la literatura pues entonces, eh, enhorabuena por los libros. Entonces, a leer lo que quiera, lea lo que le dé la mano, Lo que le guste, como dice el personaje Suso, así sean las cartas de los restaurantes. Gracias a todos, estamos en Spotify, como los libros de la vida, o Venga Hablemos. Estamos, como Venga Hablemos, en el canal de YouTube de Suso El Paspi. Eh, ahí, en la lista de reproducción, eh, los libros de la vida. Y también estamos aquí en Instagram, todos los miércoles, 6 de la tarde, en venga.hablemos. Gracias, Dios les pague, Dios los bendiga, se cuidan, nos vemos en ocho días. Chao, chao. A ah, los que quieran, recuerden que mañana voy a estar con el licenciado a las 6 de la tarde. Pongan ahí su calendario, 6 de la tarde voy a estar con el licenciado libros hablando de la literatura, ficción, ficción, realidad. ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? Todo ese cuento literario. Chao, chao, hasta luego. Recuerden, el que lee, el que lee nunca está solo. Besos. Gracias por escuchar este podcast. Dale me gusta y añádelo a tu biblioteca. Este podcast fue gracias al equipo de comunicaciones de Te Creo. En Instagram puedes seguirme como arroba @vengablemos y en YouTube en el canal de Suso el Paspi oficial. Recuerden que quien lee nunca está solo. Hasta pronto.